mucho cuidado. Nunca te pelees por dinero. Lo que te toca nadie te lo toca de las cosas. De más en una que el pueblo judío tenemos, ¿saben qué es? Desde Rosh Hashanah ya está decretado lo que te vas a ganar. Nadie te dice el jobot la babot. Nadie te puede quitar un peso, un dólar, un centavo de lo que te toca. Y si te lo quitan era porque no te lo merecías. En una ocasión, el Hafez cuando era muchacho, estudiaba en la yeshiva, no había refrigerador, no había congeladores. ¿Dónde guardaban su comida? Él vivía en Polonia, en Polonia hacía mucho frío. Tenían un balcón y ahí ponían sus quesos, sus galletas, sus cositas. Y en una ocasión llegó del Bet Midrash a su cuarto y le dijo a su compañero de cuarto, oye, Rabi Salmeir, Salmeir, vino el gato y se comió tu queso. Dijo, ¿mi queso? Sí, tu queso. ¿Mi queso? Dice, sí, tu queso que pusiste ayer en la noche. Vino el gato y se lo comió. Dijo, si se lo comió el gato, quiere decir que no era mío, era del gato. Nadie te puede quitar nada. Todo lo que estudio, nadie te lo toca. Y si te lo quitaron, no te pertenecía. Eso es lo que la inmunidad nos debe decir. Y cuando tú haces cosas indebidas, lo único que estás haciendo es manchando tu parnasá. No manches tu parnasá. Escuchen lo que es cuando una persona es correcta en la vida. No le pasa nada, no le quita nada. En una ocasión había una persona en Benebrac y tenía una tienda de libros, pero en Benebrac hay muchísimas tiendas de libros, muchísimas tiendas de libros. No le iba bien. Y enfrente tenía un amigo que tenía una, papale, una papelería. Venía cuadernos, lápices, gomas. Mashallah, le iba de maravilla. De maravilla. ¿Sabe? Un día dijo, pues ya, la verdad, yo tengo una familia numerosa y tengo que moverme. Quiero abrir una papelería, pero no se va a enojar mi amigo. Fue a hablar con el amigo, le dijo, oiga, oye, mira, yo tengo una familia numerosa y la verdad, los libros no están funcionando. ¿Te molestaría que abra una papelería? ¿Qué creen que le dijo? No nada más no me molesta, yo te voy a ayudar, yo te voy a decir los proveedores, yo te voy a decir a qué precios vender, qué material comprar, cuáles son los mejores artículos que se venden. ¡Wow! Que Hashem te bendiga, qué buen ojo tienes, gracias. Seguro, seguro. Y así fue, le enseñó. Así. Así lo hizo. Ok, lo hizo así. Abrió la papelería. Pasa una semana, dos, tres. Empieza a tener gente y más gente y más gente. Y ahora el otro tenía gente. Pero él también se le empezó a llenar. El amigo se empezó a enojar. Increíble, pero se empezó a enojar. Nunca pensó que le iba a tener también tanto éxito. Tanto éxito. ¿Qué creen que hizo? Lo sintó a un dintora a la corte. Este, después de dos días, lo llaman a la corte. Dice, ¿yo qué hice? Llegó, le dijo el juez, es que te citamos a la corte, tienes que venir mañana a tal hora. Dijo, ¿pero por qué qué hice? Es que tu amigo dice que le abriste una papelería enfrente. ¿Qué amigo? ¿Cómo el de enfrente? Él me ayudó. Él fue el que me trajo, él me escribió los proveedores, traigo lo que quieran. Dijo, bueno, mañana presenta eso. Y vas a ganar el dintora, ahorita no te puedo escuchar, tenemos que escuchar los dos juntos. 
Dijo, no, no, yo no quiero tintura, se acabó. ¿Cómo no? Pues tienes que venir, aquí no es juego, aquí es, es ley que tienes que venir. No, 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 desde mañana quito la papelera y vuelvo a poner mi librero. Yo no quiero problemas, yo no quiero discusiones. No, no, pero nadie te dijo que tú ya perdiste, ven mañana, discute. No, 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 desde mañana quito la papelera, deme unos días y yo lo quito. ¿Seguro? ¿Seguro? Bueno. Ok, quitó la papelería, otra vez sus libros. Así, ni modo, así hizo. Después de unos días, pasaron unos días, llega una persona de Nueva York con una lista enorme de libros. Dijo, oiga, ¿usted aquí tiene Humashim? Dijo, sí, ¿cuántos necesita? 10.000 Humashim. No, 10.000 no tengo. Dijo, no, no, no los quiero ahorita, pero me los puede conseguir. Dice, sí, con mucho gusto. Ok, necesito 25.000 Sidurín. Tiene, o sea, no ahorita, pero se los puedo conseguir. Le hice una lista, 10.000 Humashim, 25.000 Sidurim, eh, 10.000 Gemarot, una lista de 100.000 libros, se volvió loco. Ya que cerró el trato, ya firmaron y todo, le dijo, ahora sí te puedo hacer una pregunta, ¿por qué viniste a mi librería? No es ni la más barata, ni la más grande, ni la más famosa. Dijo, te voy a decir la verdad. Yo soy Shaliach del Rebbe de Gur, del Rebbe de Satmer de Estados Unidos. En unos meses vamos a inaugurar, hicimos un nuevo edificio de Satmer aquí en Nueva, York, en, en Nueva York. Y el Rebbe me dijo, no está bonito tener un nuevo edificio y libros viejos. Quiero renovar todos los libros. Dijo, y quiero que vayas a Israel y busques toda esta lista de libros. Nada más te pido un favor. Quiero que sea con una persona que sea fiel, que sea neemán, que sea auténtica, que no robe, porque hay mucho problema en ese tema. Es lo único que te pido. Y se la verdad, yo no conozco gente que vende aquí libros. Fui aquí con un amigo que tengo, que es un juez aquí en Beneverá. Y le dije, oye, me mandó al Rebe y me dijo que busque una persona neemán que venda libros. Y se me dijo el juez, mira, hace un par de días o de semanas tuve un tema con un dintorá y eso. Si esa papelería se convirtió en librería, ve con él, porque seguramente es una persona neemán. Me dio la dirección, llegué y efectivamente, yo no sé qué pasó, pero él me dijo que si esto es una librería, eres una persona neemán. Señores, nunca la persona por escaparse de la que te va a perder, nunca en la vida. Al revés, la persona que hace discusiones en la vida, esa es la que pierde en la vida. La persona que me va a tener, el que, el que cierra un ojo, el que cierra, aunque pierda, hay veces pierdes dinero. Aquí estoy hablando ya de dinero, ya no es con Jajamim, con, no, yo con Jajamim no me meto, pero hay gente que se mete con mi dinero. Nunca vas a perder, nunca, nunca. Especialmente, señores, cuando es tu amigo. Nunca te pelees con tu amigo por dinero, nunca. Especialmente si es un buen amigo. Dice el, el percabota. Hazte de un rabino. Pero pero compra un amigo. A un rabino, si viene el rabino y dice, te cobro por ser rabino, no estás obligado a pagar el dinero. Pero a un amigo, a un amigo, aunque te cueste dinero, págale. Porque un buen amigo te lleva a la mapá. No buen amigo el que te lleva a la parranda, me refiero a un buen amigo el que tiene vida autobús, el que es bueno, el que comparte contigo, ese persona, hay veces, hay una anécdota que leí hace muchos años, la escuché de Rafran hace muchos años de Baltimore, 
que tiene mucho mensaje, de dos amigos, amiguísimos, que vivían en Benebrán. Estaban rápido, se los cuento, porque ya es tarde, hay todos otros puntos que quiero hablar con ustedes, pero rápido. Eran dos amigos que estaban en Menebrad y este, eran vecinos. Eran súper amigos, jabrutot, estudiaban, todos. Todo empezó la discusión, ¿por qué? Por un periódico. Vino un vendedor del periódico y les dijo que si se quieren... Eh, inscribir al Yateda de Man. Es un periódico de religiosos que muchos, antes que no existía el internet y todo esto, la gente se informaba, no, no había tele, no había nada. La gente, ahorita existe, pero antes era muy famoso entre los religiosos, de la, la única manera de, como, de saber lo que pasaba en el mundo. Uno, vamos a decir, Rubén aceptó la inscripción, 100 dólares al año, ahora. Simón dijo, no, a mí yo no tengo tiempo para el periódico, no quise. Ok. Bueno, 100 dólares al año, que no, no quiero, no quiero, ok. Reuben se paraba al minián de las 8, el que compró la inscripción. El otro era más temprano, Shimon a las 7. Primer día llega el periódico, viene Shimon y se para junto al periódico, en el piso, porque está en la entrada de la casa de Shimon. No lo agarra, de lejitos lo ve, lo lee y se mete a su casa. Segundo día lo agarra en las manos, obviamente no lo desdobla, nada más el encabezado y lo suelta. Tercer día ya lo empieza a ojear y lo deja. Cuarto día dice, mira, igual Rubén apenas se fue al Betagneset a rezar. En lo que regresa, yo ya lo le se lo metió, con perdón de ustedes, al baño, lo leyó y lo regresó. Y Rubén todos los días veía que su periódico no estaba fresco, no estaba fresh, no estaba, este, no sé, como que, no, como que ya lo desdoblaron. Y decía, qué raro, qué raro. Un día se paró a Batikín Rubén y cachó a Shimon regresando al periódico. ¡Ah, tú eres el que me agarras mi periódico todos los días! ¡Eres un ratero, no sé qué! Dice Shimon, ¿qué? ¿Yo soy ratero? ¿Tú qué? ¿Qué? No le quité nada a tu periódico, chécalo a ver si le falta una hoja, una letra. No le falta nada, no seas payaso, ¿qué le falta? Eres un sangrón, no sé qué, empezó a discutir. Tú eres el rasha, tú no me lo prestas, ¿qué le pasa? No te estoy quitando. Una discusión de aquí al cielo. Llegó esta persona con su jajam, Reubén, el dueño del periódico. Dijo jajam, dice maestra, no, no puede ser. Yo me inscribí, le invité a mi este que se quiere inscribir, no quiso. Yo tengo mi periódico, me lo agarra todos los días y dice que yo soy el malo. Jajam, estoy muy enojado, no puedo ni estudiar. ¿Cómo puede ser que mi amigo, mi vecino, diga que yo soy el malo? Cuando él me quita el periódico, él se lo mete. Miren qué consejo les dijo al jajam. Les dijo al jajam, ¿te puedo hacer una cosa? ¿Te puedo hacer una pregunta? Dijo, sí. ¿Cuánto cuesta la inscripción? Dijo, Jam, es usted un campeón, ya le entendí, que me pague la, la mitad de la inscripción. Y ya lo compartimos. Dijo, no, no, ¿cuánto te costó? Dijo, 100 dólares. Dijo, te doy un consejo. Dijo, ¿qué? Págale la inscripción a tu amigo. ¿Qué? Págale. Dijo, ¿pero cómo, Jam? Dijo, a ver, te puedo hacer una pregunta. ¿Cuánto te costó tu etroc? Dijo, la verdad, este año pagué 150 dólares. ¿Cuánto te costaron tus matzat? Tus matzot, 100 dólares. Dijo así el jajam, así como tienes que tener dinero para comprar un netrog, así como que tú tienes dinero para comprar machot y así como tienes dinero para darse de acá, tienes que tener en tu cajón dinero para comprar a tus amigos, para no pelearte, 
para no discutir. Escoge tus batallas. Hay veces no vale la pena pelearte con tu mejor amigo por una cantidad de dinero. No hay que ser tonto. Más si es un buen amigo. Otro tema ya con eso quiero acabar. Uno de los pleitos más famosos y más conocidos por todos nosotros es el pleito que hay con las parejas. Muchos de nosotros nos pasamos todo el tiempo peleando con la pareja, especialmente en estos tiempos. Miran cómo la Torah es sabia. Dice el Pasuk, Lote Baru Esh Bejol No prendas el fuego de la discusión, especialmente en Shabbat. ¿Por qué en Shabbat justo la Torah habló de no pelearse? ¿Por qué en Shabbat? Y domingo, lunes, martes, ¿qué tiene de malo? Entonces hay dos explicaciones. Está escrito que en Shabbat, todas las mitzvot que haces en Shabbat, <coughs> equivalen por 613. Si tú haces un gesed, un favor en Shabbat, no es lo mismo que hiciste un gesed en domingo. En Shabbat vale por 613. Si tú rezaste en Shabbat, vale por 613. Shabbat es mucho más grande, porque estás delante del rey. No es lo mismo hacer una mitzvah en la calle que delante del palacio. Lo mismo es al revés. No es lo mismo enojarte entre semana que en Shabbat. Esa es una explicación. Por eso, la Torah te hace hincapié de no pelearte, no discutir, especialmente en Shabbat. Dicen que hasta el fuego del Geinam está apagado en Shabbat. Y cuando una persona hace pleitos, prende el fuego del Geinam por la discusión. Pero hay otra explicación que me encanta. ¿Saben, ¿saben por qué la Torah hizo hincapié de no pelearse en Shabbat? Porque en Shabbat la persona no trabaja, no hay teléfonos, no hay cocinar, ya está todo cocinado. Shabbat la gente está pasiva. Y como estás pasivo, es más fácil pelearte con tu pareja. Punto número uno. En momentos de cuarentena, en momentos de Shabbat, en momentos que estás pasivo, la gente está más propensa a pelearse. No es que tu pareja se equivoque. No es que tú estés mal. Especialmente en Shabbat, Yerev Shabbat, dice el Benishai, dice el Kavahayim Palaji. El Yetzer el Satán sabe lo importante, la Barajá tan grande que es Erev Shabbat y Shabbat. Y por eso hace que la pareja se equivoque, se equivoque y haga tonterías. Porque la persona que se pelea en Shabbat y en Erev Shabbat pierde mucho esa semana, pierde Berajá. Así dice el Kafahaim Palachi. Ani Arev Badabar, yo soy garante que la persona que se pelea con su pareja, el otro el Benishai también, que la persona que se pelea con su pareja Erev Shabbat y Shabbat, en esa semana algo no bueno sucede. ¿Por qué? El Satán se mete para que te pase eso. No lo hagas. Pero aparte, estamos pasivos. Sé inteligente. Cuando eres pasivo, ten más cuidado porque es más fácil pelearte con tu pareja. Número dos. Ten mucho cuidado no pelearte con enojo con tu pareja. Dice, hay una frase que dice, primero que todo les voy a decir, Benjamin Franklin decía, presidente de Estados Unidos, un hombre muy inteligente, decía, antes de casarte, cierra un ojo. Después de, casear, de casarte, cierra los dos ojos. ¿Qué decir? Antes de casarte, no te fijes tanto en los defectos de tu pareja. Pero una vez que ya escogiste casarte con ella, cierra los dos ojos. La mayoría de los pleitos de las discusiones son tonterías, porque nos fijamos en cositas pequeñas de no te fijes en pequeñeces, no te fijes, como dijimos al principio del shiur, 
normalmente la persona empieza con cosas pequeñas y acaba con cosas muy grandes deja dice Rabiudades que hizo un ejercicio con los Abrejim les dio un battle sobre Shalom Bait y dijo traten de no corregir a sus parejas en cosas pequeñas apunten cuántas cosas pequeñas la persona le corrige a su pareja todos los días se van a dar cuenta que son muchísimas hicieron la tarea más de 25 casi 30 cosas todos los días la persona le discute le reclama a su pareja todos los días número uno no fijarse en pequeñeces cierra antes de casarte cierra un ojo después de casarte cierra los dos ojos número dos habla cuando estás enojado hay una frase que dice habla cuando estás enojado y será un discurso que jamás te vas a olvidar ni tú ni, lo que, ni los que te escucharon nunca reclames con enojo, nunca dice Ravención Brook hablar cuando una persona está enojada es como echarle una gota de gasolina a un cerillo, un cerillo si le echas una gota de gasolina saben que se convierte en una bomba y si te esperas saben qué pasa, se apaga el cerillo y no pasa nada cuando una persona le reclama a su pareja con enojo es hacer una bomba atómica nunca le reclames a tu pareja enojado nunca discutas con tu pareja cuando tienes hambre nunca le discutes a tu pareja cuando estás cansado nunca discutes con tu pareja cuando estés de mal humor escoge tus batallas y escoge el momento de tus batallas nunca le discutas a tu pareja delante de tus hijos nunca lo bajes nunca lo, lo denigres no lo ataques, habla del tema, habla del, del tema, del problema, no de la persona, no etiquetes algo, es que tú siempre, no, es que tú, no, habla del tema, ¿por qué hiciste eso?, ¿por qué me dijiste así?, no califiques a la persona. Aún, escuchen esto, yo creo que este es un tema muy importante, dos cosas muy importantes, lo hemos nombrado en otros shurim pasados. Número uno, aprende a decir, perdón, me equivoqué. Si te equivocaste, di, reconoce. Muchos matrimonios se han destruido por el orgullo, por no decir, perdón, es más importante, perdón, me equivoqué, que hay lobby, que te quiero. Mucho más importante. Saber reconocer cuando te equivocas. Hay veces, no somos ángeles, venimos de un día difícil de negocio, a veces la esposa está muy cansada, no tuvo un día bueno con los hijos en la casa, están enfermos, no se siente bien, se portaron mal, no pasa nada, pero hay que reconocer al otro día que ya pasó, el cansancio, el enojo, el mal humor, decir perdón me equivoqué, de verdad, no saben cuántos pleitos, cuántas discusiones, cuántos sufrimientos la persona se puede salvar, cuando una persona dice, perdón, me equivoqué. Otra cosa muy importante, no nada más no enojado. Yo siempre le digo a mis amigos que vienen a la clase, si una persona le duele la muela y va al dentista, y el dentista le saca la muela, ¿es un buen dentista o un mal dentista? Ya no podía, tenía un dolor durísimo, estaba echada a perder la muela. ¿Es bueno o es malo? Ya sé que ustedes no me pueden contestar porque están apagados en en este, el micrófono pero yo les voy a decir muchos dirían que es un buen dentista depende 
si te lo quitas sin anestesia, es un nazi, es lo que los nazis hacían, es un cruel. Si te anestesia para quitarte la muela, no nada más le pagas, le das un beso porque te quitó el dolor. Quitarle algo, una cualidad malo, un comportamiento malo a tu pareja, es bueno o malo, depende cómo lo hagas. Si lo, hagas, si lo haces sin anestesia, hiriendo, agrediendo, insultando, eres peor que un nazi, eres cruel. Si lo haces con anestesia, eres un rey, eres una buena persona. Muchas veces tu pareja es la que se equivocó, no tú. El problema es que no sabemos reprochar, no sabemos decir las cosas. De los consejos más grandes que he escuchado de Shalom Bait, ¿saben cuál es? Lo escuché antes de casarme, ahora vaya. Nunca le reclames a tu pareja con enojo. Porque si le reclamas con enojo, van a discutir, se van a pelear y no te va a escuchar. Y se van a enojar. Si te esperas y lo haces sin coraje, sin enojo, te va a escuchar y se va a arreglar de una manera muy fácil. Sé que no me entienden mucho este consejo. Háganlo y van a ver qué maravilla. Es impresionante. Es muy importante. Señores, la persona tiene que saber que el que no tiene Shalom en su casa, aunque viaje a Punta del Este, aunque se vaya a Bariloche, aunque se vaya a Cancún, aunque se vaya a Miami, a los cruceros, a Bale, a donde se vaya, no va a ser feliz. A donde vayas no va a ser feliz. El que no tiene armonía en su casa, dulzura en su casa, no tiene tranquilidad en su casa, no es una persona feliz. La persona que pelea y discute todos los días con su pareja, su casa se convierte en un campo de batalla. Es un geinam, es un infierno. Hay que saber escoger nuestras batallas, hay que saber cómo pelearlas, hay que saber cómo discutir. Si tu pareja no te escucha y no alces la voz, alza tus argumentos, cambia de argumento. Si siempre dices lo mismo, dice Albert Einstein, los resultados van a ser lo mismo. Cambia la manera de decírselo, díselo de otra manera, con otras palabras y siempre sin coraje, siempre sin enojo. Acabo con un usar muy importante de la prasha. ¿Saben cómo acaba la prasha? No acaba la prasha nada más tragándose a Korach y a todos sus seguidores y quemando a los 250 Sanedrín que se quieren también a Korach. No acaba así. Dice la Torah que Dios le dijo a Moshe y a Aarón, dijo para que ya no haya discusiones, porque una de las discusiones de Korach es por qué Moshe le dio la queuná a Aarón. Esto no es democracia, es dedocracia. Él está inventando y le da a sus parientes los puestos vino Hashem y dijo ¿saben qué? para que no haya problemas quiero que agarren una cuchara con la que se hacía el ketoret y que la meta cada uno de los Shabbatim y que la meta adentro del Mishkan y la cuchara que le salga una rama con almendras esa va a ser el que voy a escoger, el bastón no era, sí, era el bastón, perdón, no era la cuchara el bastón, un bastón el bastón el bastón de Aarón, el bastón de cada uno de los Shabbatim que lo meta dentro del Mishkan y el bastón que le crezca una hoja de almendras, ese será el escogido como Cohen Gadol. Lo pusieron en el Mishkan y al otro día el maté de Aarón, el palo de Aarón, el bastón de Aarón estaba florecido con almendras. Dicen los Jajamim, dice algo rápido, hermano hermoso, 
Dice, ¿por qué almendras? ¿Por qué no rosas? ¿Por qué no gardeñas? ¿Por qué no jazmines? ¿Por qué la almendra? Dice la Gemara que viene a enseñarnos un mensaje, una lección muy importante para los temas de Mahloquet. Dice la Gemara que hay dos tipos de almendras. Hay dos, dos tipos. Hay un tipo de almendra que al principio, cuando nace, es muy amarga y después se convierte en dulce. Hay otro tipo de almendra que primero es muy dulce y se convierte en amarga. Dice los jajamim, jajmea musar, así es la mahloquet. Hay dos tipos de personas en las discusiones. Cuando empieza la pareja, cuando empieza el amigo, cuando empieza el vecino, cuando empieza alguien a agrederte, a discutirte, al principio hay dos maneras de cómo reaccionar. Primero dulce y luego amargo, o primero amargo y luego dulce. Lo más fácil, ¿saben cómo es? Reaccionar y gritar como loco y desquitarte. Es dulce. ¿Pero qué creen? Al final es amargo, como dice el Rambam. Como dice el Rambam. Como dice el Rambam. Al principio sí es muy dulce porque te descargas, porque te vengas, porque te desquitas. Pero al final, ¿saben qué va a pasar? Como dice el Rambam en la carta que le dio a su hijo. Vi mucha gente, muchas familias que con la discusión se destruyeron. Muchos ministros que cayeron de su nivel. Muchas ciudades también se destruyeron. Acaba mal, Hasidim también se acabaron. Anshemuná, gente de bien, se acabaron. Gente honorable, fueron despreciables. Cuando una persona reacciona impulsivamente, sí, en el momento es dulce, ¿eh? porque te descargas, te desquitas, ojo, pero al final es amargo. Hablé con una doctora en genética y me dijo, es una yehudí, me dijo, ¿Qué, fa, qué sabia es la Gemara, dice la Gemara, todo aquel que se enoja, todo tipo de infiernos gobierna sobre él, yo estudio genética y yo me he dado cuenta que la persona que se enoja y que grita, se le bajan todas sus defensas y todo tipo de enfermedades puede gobernar sobre ellos. Uno de los consejos más grandes que he escuchado en esta pandemia, desde el principio de la pandemia hasta ahorita, es que los jamim dicen, no hay que estar triste, no hay que estar preocupado. No, no, no. Y muy importante no discutir y no enojarse. Porque el que discute y el que se enoja se le bajan las defensas. Me dijo esta doctora, qué famosa es esta Gemara, que todo tipo de infiernos gobierna sobre la persona que se enoja en esta vida. Al principio es muy dulce, pero acaba muy mal, acaba muy amargo. Existe otra manera. Las almendras también hay unas que son muy amargas, pero acaban muy dulces. ¿Qué es lo amargo? Cerrar los labios, cerrar la boca, quedarse callado, no contestar. No es fácil, es amargo, es muy amargo, es muy difícil. Pero viene, luego viene la dulzura. Dice el Pasuk, decimos el Pasuk en Shira Shirim, Ishakeni Mishekot Pihu. Dice el Midrash, dice el Ismach Moshe, me perdona. Ishakeni Mishekot Pihu. ¿Cuál es la manera de más, el beso más bonito, el que más demuestra el cariño y el amor? El que es el beso en la boca. Es el de las parejas. Dice Dios, Ishakeni Mishekot Pihu. Dice el Ismach Moshe. ¿Cuál es el beso más grande que me pueden dar, la demostración más grande de cariño y de amor que me pueden demostrar mis hijos de Israel? ¿Saben cuál? Pío, el que hacemos con la boca, 
el que la persona tiene ganas de hablar la shonara y se queda callado, la persona que tiene ganas de insultar y no insulta, el que la persona que lo insultan y se queda callado, es amargo, es amargo, pero es dulce, es más dulce que la miel, al principio es amargo, pero acaba de una manera muy dulce, acabo con una anécdota de un amigo mío que escuchó una vez esta clase, un tipo de clase así de aguantarse, una vez estaba en una fiesta, en una boda, y un pariente de él lo avergonzó en la mesa. Una persona muy cercana a él lo avergonzó. Y se acordó de esta clase que hay que aprender a callarse. Y cuando te avergüencen, pide, pide tefilá, es momento para pedir mucha tefilá. Dice que se, se, la, se salió, no le contestó nada, se salió de la fiesta y empezó a pedir, a pedir, a pedir. Y una de las cosas que pidió fue comprar una casa que vivía, él vivía cerca de su casa y quería una, comprar una casa cerca de su casa para su hija. Y ese, esa persona no se la vendía, no se la vendía y le encantaba esa casa. Bueno, pidió a Hashem, quiero comprar esta casa. Dice que después de un mes, después de unas semanas empezó a... Uh, vino el vecino y él solito le vino a ofrecer oye, ¿sabes qué? sí, siempre sí, quiero venderte la casa más barato de lo que se imaginaba más rápido de lo que se imaginaba con lágrimas en los ojos me dijo Suri, quiero contarte que en el momento que estaba firmando las escrituras que en el momento que estaba firmando las escrituras vi la fecha 28 de junio del, de 2016 o 17 apenas fue esto, no sí, 16 o 17 me dijo en el momento que estaba firmando las escrituras, me acordé el día que me avergonzó esta persona cercano, un mes exactamente el 28 de mayo del 2016, exactamente un mes, exacto, me brilló la, la fecha, como que Dios me dijo, cerraste los labios hace un mes, un mes 